0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Oh, Der Sex Talk mit Luisa. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge meines Podcasts. Hier hörst du in jeder Folge viele wunderbare Geheimnisse, Geschichten und Anekdoten rund ums Thema Sex. Wenn du auch eine Geschichte erzählen möchtest, dann melde dich einfach bei mir. Gerne über Instagram oder meine Webseite Luisa luisa.noak findest du mich ganz leicht und dann unterhalten wir uns. Ich freue mich drauf und jetzt gibt's die zweite Folge für dich und einen Gast, der etwas ganz Besonderes zu erzählen hat. Ich sitze vorm Rechner und skype jetzt mit Katalea. Katalea ist als Junge geboren worden und wandelt sich jetzt zur Frau. Wie schön, aber vor allen Dingen auch wie schwer das alles ist, wird sie mir jetzt erzählen. Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Der Sextalk mit Luisa. So, liebe Katalea, es ist unglaublich schön, ähm, dass du Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Ich äh, bin ganz begeistert gewesen von deiner Mail, die du mir geschickt hast. Du musst mir unbedingt mehr über dich erzählen. Du hast mir geschrieben, du bist eine 23 Jahre alte, ähm, eine 23 Jahre alte äh, weiße Transfrau. Und das hat mich sehr berührt, weil du dich so offen direkt bei mir gemeldet hast. Und deswegen würde ich gern mehr wissen. Das heißt, du bist als Mann, als Junge auf die Welt gekommen und bist jetzt eine Frau.
1: Ja, also ich, hab, ich bin noch in dieser Phase des, der Early Transitioning. Also wenn ihr das was sagt. Das ist noch nicht so wirklich ähm, da, wo ich sein will. Aber es ja. ist schon länger quasi klar. Ich bin eigentlich überall geoutet, wo es irgendwie möglich ist und machbar ist. Und das ist halt einfach mehr Behördenarbeit, als man sich überhaupt vorstellen kann. Und mehr ähm, mehr dumme Ärzte, mehr Leute, die irgendwie Macht, eine Machtstellung über dich haben, die dann nicht dir helfen, sondern dir eher Steine in den Weg legen, wo du dann bist. Ernsthaft? Und durch Corona ist es jetzt nicht alles ähm, beschleunigt gewesen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, nicht ein Einzelschritt, sondern das ist, glaube ich, bei trans Menschen dauert man, denkt man sich immer so, Gott, wie lange bin ich jetzt schon dabei und warum geht es jetzt nur so langsam vorwärts, aber es geht vorwärts und das ist irgendwie immer witzig. Also nicht witzig, aber es ist irgendwie anstrengend, aber es ist auch irgendwie es ist auch irgendwie Deutschland und irgendwie auch und die Gesellschaft, in der wir leben, ist halt noch nicht so optimal, wie man es als Transperson, glaube ich, gerne hätte.
0: Ich... Genau, ich wollte dich gerade fragen, wie schwierig dieser äh, tippel wahrscheinlich ist. Aber lass uns mal zurückgehen, damit ähm, unsere Hörer dich besser kennenlernen. Ähm, wann hast du denn gemerkt, dass äh, du kein Junge, kein Mann sein möchtest, sondern eigentlich äh, eine Frau?
1: Ähm, ich glaube, da gibt es drei verschiedene Antworten darauf. Also von mir persönlich. Einmal die Sache, wo ich es mir selbst eingestellt habe. Also das war für mich, glaube ich, als ich das erste Mal ausgezogen bin und studiert habe und ähm, das erste Mal in einer psychiatrischen Klinik war, und vorher war eigentlich mir schon klar, boah, ich, also, ich habe halt angefangen, Gender Studies zu studieren, und während meiner Studie war mir schon klar, ich, werd, ich, ich finde mich nicht männlich, aber ich wollte halt auch nicht sagen, dass ich eine Transfrau bin, weil ich wurde mir, es ist mir schon bewusst gewesen, dass Transfrauen oder generell Transmenschen, nicht die äh, Behandlung erfahren, also eine gute Behandlung erfahren von der Gesellschaft und ich glaube, ich hatte einfach Angst vor äh, dem ganzen oder den ganzen Weg, der damit ankommt und keine Ahnung, es ist einfach so eine so schwierig und so und so diffus, dass selber sich das einzugestehen, vor allem wenn man selber irgendwie so logisch denkt und es ist einfach sehr unlogisch. Also für eine für, äh, für den Kopf selber ist es so eine so als ob man das, hey, wie, wie, wie kann ich im falschen Körper geboren sein, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Es ist, ich weiß, dass es das gibt, aber wieso passiert mir das, wieso ist das überhaupt so und was passiert, wenn ich das jetzt einschlage? Und äh, das hat halt für mich, so ich war so 21 oder so und dann habe ich halt gesagt, boah, ich werde glücklicher sein, wenn ich das jetzt für mich entscheide, dass ich das bin. Und ich glaube, ne, ne, ein, ähm, ich habe einen Artikel gelesen von einem Transmann, darüber stand, glaube ich, das war ausschlaggebend für meine Entscheidung, und zwar, dass du auf deinen Kopf oder dein Gehirn eigentlich scheißen musst. Alles, was das, dein Gehirn oder dein Kopf zu diesem Thema sagt, kann nur falsch sein. Und das Einzige, was dir wirklich hilft, ist deine Fantasie. Und wie willst du wahrgenommen werden? Und auch eine bedeutende Frage fand ich immer, ähm, wie willst du, was, welcher Name soll auf deinem Grabstein stehen? Also welches Pronomen? Frau, Mann, nicht binär... Und diese Sachen hat mich, äh, diesen, als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich 24 Stunden gebraucht, um zu sagen, boah, ja, es ist eigentlich hundertprozentig klar, dass ich eine Transfrau bin, weil ich das schon immer, als ich mir Sachen vorgestellt habe wie mein Leben, also wie, als man so klein ist, stellt man sich ja immer irgendwie vor, äh, was man, man größer so irgendwie werden will oder wie man sich äh, ja. Ja. Sachen... Und ich war nie männlich in meiner Fantasie. Es war äh, nie in meinem... <lacht> in meinen... Äh, meinem äh, quasi nie erstrebenswert für mich aufzuwachsen als und als eine männliche Person zu wachsen zu sein oder zu werden und ich glaube das ist äh, das ist auch in der Pubertät Wahrheit hart für mich weil das hätte ich auch theoretisch in der Pubertät merken können aber man ist nicht so aufgeklärt in der Pubertät vor allem wenn man aus so einem kleinen Dorf kommt wie ich ähm, dass da so viel äh, Möglichkeiten gibt das zu erkennen und ähm, da habe ich zum ersten Mal in der Pubertät wieder angefangen, Kleider zu tragen, wie ich es in meiner Kindheit, also vor, als ich so drei oder zwei oder drei, also im Kindergarten, zu Hause immer gemacht habe. Und ich glaube, wenn Leute mehr aufgeklärt gewesen wären oder wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, das früher zu erkennen, wie es jetzt häufig bei Kindern jetzt mehr verhäuft ist, dass es ja Kinder öfter erkennen, ich glaube, dann hätte ich das auch erkannt, aber ich glaube, es wäre, also es wäre auch ein schwieriger Weg gewesen. Es ist halt nie... Es ist halt nie einfach, trans zu sein.
0: Hattest du in deiner, ähm, in deiner Jugend, ich sage jetzt mal so zwischen 15 und 20, hattest du da Beziehungen? Hattest du eine Freundin oder einen Freund?
1: Nee, ich hatte keine, also ehrlich gesagt hatte ich noch nie eine richtige Beziehung. Ich glaube, ich viele Menschen waren nicht verliebt, ich war ein bisschen verknallt in ein paar Leute, aber es war nie wirklich, dass ich eine Beziehung, glaube ich, aktiv gesucht habe und auch aktiv äh, haben wollte. Weil ich glaube, es wäre ja für mich immer irgendwie... Ich wäre ja selber, ich habe mich ja selber noch nicht wirklich gefunden und ich fand das immer sehr viel... Es war halt auch sehr monogam immer gedacht, ja wie man das so in der ähm, in, in meinem Umfeld immer vorher hatte. Dieses Monogame und dieses man muss immer hundertprozentig für die andere Person da sein und dieses überromantisierte was auch immer. Und ich glaube, da konnte, habe ich mir schnell entschieden, boah, das kann ich der anderen Person überhaupt gar nicht bieten. Also das ist mir nicht irgendwie es schien mir nicht erstrebenswert und auch nicht, ähm, keine Ahnung, machbar für mich.
0: So, dann hast du jetzt also angefangen, diesen schwierigen Weg zu gehen. Ich habe ähm, auf Instagram so ein bisschen gesehen, ähm, deinen Instagram-Name, at crazybadbitch97, ähm, finde ich ganz interessant. Man erkennt regelrecht die Schritte mit jedem Bild, ähm, fühlst du dich wohler in deiner Haut? Wie hat das angefangen? Zum Beispiel hast du dir die Haare wachsen lassen. Ja. Ähm, das war vielleicht so der ein, ein, ein Schritt, oder? Dass du gesagt hast, also meine, meine, meine kurzen Haare, du hattest so eine typische ähm, Jungsfrisur, ne? und pl plötzlich wurden die Haare länger. Ist das für dich ein Ausdruck? Und, und was ändert sich noch bei dir? Also,
1: das ist ein, definitiv ein Ausdruck. Vor allem, das war, glaube ich, mein erster Ausdruck, der so viel bewirkt hat. Ich glaube, es war... Äh, früher kamen meine Eltern oder immer gesagt, habe ich dann versucht, da reinzupassen irgendwo. Und ich habe halt angefangen, Gender Studies zu studieren, wo eh alles auf dem Haufen wirkt. Und ich fand lange Haare immer toll, muss ich so sagen. Und ich glaube, ich habe sie dann auch äh, quasi wachsen lassen. Erstmal hatte ich auch nicht mehr so viel Geld, zum Friseur zu gehen, muss man auch so sagen als Studentin. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ich dachte, ich hatte meine Haare noch nie wirklich lang. Ich wollte sie mal so richtig lang haben, mal gucken, wie die aussehen. Und mir hat immer mehr gefallen und immer mehr, äh, und wenn man halt so ähm, in diese in dieses Gender Studies Bubble dann einmal so geht, in diese Gesellschaft geht, die relativ offen ist und relativ auch äh, supportive ist in deinen Lebensentscheidungen, dann kommt man halt auch immer, ähm, also dann fühlt man sich, es ist halt so ein Safe Space, wo du eigentlich nicht so viel, was deine Gender Identität oder Sexismus oder deine sexuelle Identität viel falsch machen kann und ich glaube das war einfach für mich so ein Befreiungsschlag weil es war einfach so
0: ich wollte dich genau ich wollte dich gerade fragen liegt es vielleicht auch daran dass du dich im Studium mit den Leuten umgeben hast für die das, für die das okay ist also, ich, also unsere Gesellschaft ist doch noch so konservativ und so verbohrt das muss doch furchtbar sein
1: ja aber es ist glaube ich bei Gender Studies also ich habe nicht viel studiert muss man dazu sagen also ich habe viel aufgepasst <lacht> also viel aufgepasst und viel mitgenommen aber man muss halt sagen, diese Gender Studies Menschen, wenn du da reingehst, also vor allem mein Jahrgang, die waren so, ähm, so aufgeschlossen oder die, die sind ja von Grund auf schon feministisch oder queer, sonst, oder queer-offen oder wie auch immer, sonst studierst du diesen Studiengang alleine nicht, weil es so, ähm, so ein spezifischer kleiner Studiengang ist, wo alle Leute immer fragen, was willst du damit überhaupt später machen? Und die Antwort für eigentlich die 90% der Gender Studies Menschen ist die Welt verändern oder die Welt verbessern oder halt nicht, nicht dass es so bleibt wie es ist und, ähm, und ich glaube man ist einfach viel ähm, man beschäftigt sich mit Themen die 90 der Gesellschaft nicht äh, sich nicht beschäftigt so mit Transfeindlichkeit Rassismus mit Fettphobie, mit mit offenen Beziehungen mit alles was das so quasi die Gesellschaft eigentlich im Kern bewegt oder Problematik in der Gesellschaft im Kern bewegt die aber für so viele ähm, Menschen nicht, nicht so greifbar sind oder auch nicht so immer auf dem Schirm sind. Und in Gender Studies machst du dir quasi das, deine Aufgabe, die Probleme der Gesellschaft aufzudecken, zu sehen, zu erklären und es irgendwie zu forschen mit. Und ich glaube, dass, da hast du so eine Grundhaltung. Und da das einfach auch nicht eine, wie heißt es, nicht eine schöne Arbeit ist oder eine super erfüllende Arbeit ist, vor allem, ich habe, habe angefangen, das zu studieren, als Trump Präsident geworden ist und die AfD so krass zugenommen hat. Hm. Und ich glaube, das war für uns alle im Studium so, so ist ein, jedes Mal ein Schlag ins Gesicht gewesen, <lacht> muss man so sagen. Ja, ja. Und, ähm, und man hat dann, äh, man ist da aber gleichzeitig hat man so krasse Ausländer, also quasi so krasse, ähm, schafft man sich irgendwie so die queere Bubble, diese queere, feministische Bubble, diese die, die, die Bubble, die versucht nicht so rassistisch zu sein, Diese, die, die quasi viel hinterfragt und viel sichere Hafen für viele Ansprechstellen bietet. Und dadurch habe ich zum Beispiel dann angefangen, mich wieder zu schminken, was ich Ewigkeiten nicht gemacht habe. Oder Und das habe ich dann alles selber gelernt und mich so reingemacht und vor allem jedes Mal, wenn ich mich geschminkt habe, für, und dann zu Partys oder zum Studium oder zu keine Ahnung was gegangen bin war es nicht so, oh mein Gott, wie konntest du nicht, sondern man war so, oh schön, dass du dich geschminkt hast, das sieht richtig gut aus, und dann haben sich Leute wieder mehr geschminkt, und dann war das so, ein man hat sich, also ich habe mich dann fertig für das Gender Genders, für die Vorlesung oder so weiter gemacht, und ja. jedes Mal hat es mich so, wie heißt ich das sagen, empowered oder befreit, und ähm, ich habe mich einfach wohler gefühlt, muss ich so sagen. Ja. Und, ähm, ja, und ich glaube, und dann hatte ich ja auch gleichzeitig dadurch, dass es Oldenburg war, es war eine größere Stadt als mein kleines Dorf, war auch die queere Community relativ groß und da lernt ja, man dann auf Partys auf einmal nochmal äh, viele Leute kennen und keine Ahnung. Es war einfach, es ist eigentlich eine schöne Zeit gewesen, die aber auch super anstrengend war, muss man auch so sagen. Es, ist, äh, es war halt nicht so eine, es war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern was man nicht vorher als, zweimal vor als Transfrau vorher nicht bemerkt, ist, man geht von einer Position, die relativ privilegiert ist, wo du, viel, ähm, wo du viele Vorteile geliefst, zu einer Position, die von der Gesellschaft weniger geachtet wird als für eine Frau. Weil du ja eine Transfrau da dazwischen bist und Leute nehmen sich was heraus, was sie sich niemals bei anderen Menschen mehr herausnehmen wird. Also die, die Form von sexueller Belästigung, also ich wurde, seitdem ich denk, also seitdem ich 17 bin oder Attraktiv für Menschen sehr sexuell belästigt, aber es hat so enorm zugenommen, als ich angefangen habe, Make-up zu tragen oder Kleider zu tragen oder mich femininer zu kleiden. Und das war, glaube ich, darauf war ich nicht vorbereitet. Das muss man so mhm. sagen. Das war ähm, das war nicht irgendwas, wo ich mit gerechnet also das sagt dir ja auch natürlich niemand. Von wegen, ja. Achtung, wenn du jetzt sein, äh, dich, du, du selber wie du bist, sein wirst, die ähm, Hauptsächlich viele Männer äh, werden dich komplett scheiße behandeln und denken, du, äh, du hast keinen Respekt verdient oder Anerkennung verdient und werden super übergriffig. Und, und anstatt, und meine Schwestern zum Beispiel haben Selbstverteidigung und sowas gelernt und das habe ich halt alles nicht gelernt. Das war halt quasi, weil man das ja als Junge oder als äh, Mann nicht braucht, was ich kompletter Bullshit finde, ähm, dass, es, ähm, dass es quasi so viele Grenzen überschritten wurden. Und ich glaube, damit wurde ich komplett nicht, ähm, also wurde ich so konfrontiert und ich glaube, das hat mich einfach super viel zu schaffen gemacht und dann war meine Beziehung zu meinem Vater auch nicht so gut. Ich glaube, das war so mehrere <lacht> und meine Gender-Identität und was nicht alles, was da alles mit drin gespielt hat und ähm, es war eine schwere Zeit, aber auch gleichzeitig so eine, ähm, wie heißt es, so eine ähm, erfüllende und wichtige Zeit für mich. Ich glaube, es ist...
0: Äh ja, du, bist ja auch noch, du bist ja auch noch mitten im Prozess. Ne? Du bist ja erst ganz am Anfang. Bevor wir aber darüber weitersprechen, ähm, habe ich eine kurze Frage. Du sagst, du kommst aus einer, aus einer kleinen Stadt, aus einem kleinen, wahrscheinlich eher so dörflichen Charakter, ähm, und bist dann in eine größere Stadt gegangen. Was haben denn deine Eltern, Verwandten, Bekannten dazu gesagt? Ähm, da ist dir doch bestimmt viel Kritik entgegengekommen.
1: Also ich habe erstens meinen Bekannten und Familie als letztes, also außer meinen Schwestern, als letztes gesagt, muss man so sagen. Ich habe ich, okay. ich hab, ich hab diesen neuen Start in Eudenburg gemacht und ähm, es ist einfacher als Transperson, es mit neuen Menschen zu machen, weil die haben dich nicht in anders Erinnerung, für die ist es logischer, für die ist es, ähm, für die ist es einfacher, sich an neue Pronomen zu gewöhnen, für die ist es einfacher, sich an, ähm, an so Sachen zu gewöhnen, während Familie... Es ist schwieriger so, und ich glaube, meine, ähm, bei meinen Schwestern war es noch relativ einfach, muss ich so sagen. Ich glaube, Geschwister sind meistens einfacher als Eltern, aber auch, weil sie schon von früher aus feministisch geprägt sind und auch alle queer sind. Und ich glaube, das ist dann ein anderes Verhältnis dazu, zu trans sein. Ja. Zu meinen Eltern habe ich mich, glaube ich, erst getraut, als ich zu allen anderen, so, die wichtig waren, mich geoutet habe und zu meinen Freunden war es auch einfacher. Es war, glaube ich, und für meine Eltern ist es, glaube ich, ein schwerer, ähm, wie heißt es, ein schwerer.
0: Schock? Schock,
1: ja. Also, es ist ein Schock, nicht unbedingt ein Schock, aber es war halt schon irgendwie für meine Mutter, sie hat schon geweint. Also, sie hat nicht vor mir geweint, aber sie hat halt, ich habe halt trotzdem mitgekriegt, dass sie äh, geweint hat. Und ich hatte, und man muss ja auch so sagen, dass vorher die Verhältnisse zu meinem Vater nicht gut waren. Also, nicht. Mhm. Ähm, nicht gut war und er hat es noch relativ gut aufgefasst, muss ich dazu sagen, das muss ich ihm hoch anrechnen, aber meiner Mutter war es glaube ich so ein bisschen scheiße, mein Kind wird erstens ich verliere jetzt gerade, dass er auch stimmt, einen Sohn, also meinen einzigen Sohn, den ich habe und ich, äh, es wird ein schwieriger Weg. Es wird jetzt nicht, es ist kein einfacher Weg und ich glaube, das ist für Eltern immer Schwierig, dass man das, ich glaube, das realisieren Eltern schneller als Kinder, wie schwierig so ein Weg sein kann, wie oft, wenn man schwul oder trans. Vor allem, wenn man jetzt in der Zeit trans ist, ist, glaube ich, boah, kacke. Mhm. Mein Kind wird scheiße gehen und wie lange geht es, kämpft mein ja, Kind schon da. Ja,
0: da hast du recht. Das stimmt.
1: Und ich glaube, die letzte Person, der ich das erzählt habe, war meine Oma. Und die hat es überhaupt nicht verstanden. <lacht> also sie ist super lieb. Hat mich immer noch ganz beliebt, so aber mit dem Pronomen und mit dem mich richtig anreden, klappt nicht so wirklich mit ihr. Und ich glaube, das verletzt mich immer noch, aber es ist halt meine Oma, mit der ich aufgewachsen bin, die ich zum Teil auch gepflegt habe, mit der ich von der ich kochen gelernt habe, also die verzeihe ich mehr als allen anderen momentan. Also keine Ahnung, die ist halt auch alt, 88, ne?
0: Naja, klar, die, ja, die, ja, kann ich verstehen. Wenn du sagst, dass du jetzt gerade erst am Anfang dieser Entwicklung bist, was, was wird denn alles noch passieren, außer den behördlichen Geschichten, außer Namensänderungen, ne? außer dass du ja im Kopf schon so weit bist? Was, was wird an deinem Körper passieren?
1: Also mein Körper wird, ab nächstes Jahr kriege ich meine Hormone. Das wird auf jeden Fall schon mal Veränderungen bei Wirken, wie zum Beispiel weniger Haarwuchs an, Körper, an, äh, an Körperbehaarung, nicht an Bartbehaarung. Ähm, und es wird mir halt auch ähm, quasi, es gibt natürliche Brüste, also es gibt bis zu einem gewissen Grad, je nachdem, je nach genetischer Veranlagung gibt es halt, entwickeln sich dadurch Brüste und halt äh, Fettverlei also Fettverteilung wird sich halt quasi anders verteilen, dass es mehr auf Brüste, mehr auf den Arsch, und also mehr auf die Hüfte und so weiter geht und nicht so auf Bauch oder Beine, sondern das und die Haut wird so irgendwie weicher, wegen Östrogen, keine Ahnung was da ist, und man nimmt halt quasi lusthemmende Hormone auch. Das ist quasi, dass, meine, dass mein Sexualtrieb rapide abnimmt. Nicht so, dass er überhaupt nicht vorhanden ist, aber dass er nicht mehr so vorhanden ist, wie er vorher vorhanden ist. Und gleichzeitig bin ich jetzt schon, wegen Corona nicht mehr, ähm, mache ich jetzt schon seit ähm, einem Jahr oder so meine Haarentfernung in meinem Gesicht. Und die wird immer weggelasert. Und ich glaube. Ähm, es dauert immer, je nach mein Habum ist es relativ viel im Gesicht, deswegen dauert der auch immer relativ dauert es immer so lange, das zu machen. Und man kann das auch nur einmal im Monat machen und das wird wahrscheinlich noch eineinhalb Jahre dauern, bis es komplett weg ist. Ähm, und dann habe ich geplant, irgendwann meine ähm, Gender Reassignment Surgery zu haben. Und das ist glaube ich auch die einzigste quasi Operation, die ich an mir vornehmen werde. Wahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, das andere ist mir zu viel in meine in meinen, also es gibt ja noch es gibt ja noch zwei weitere äh, quasi surgeries, die viele Transform machen, das sind einmal ähm, oder zwei bis drei. Äh, das ist einmal diese Gesichtsfemination, und ich glaube, die will ich nicht. Das ist mir, äh, ich glaube, mein Gesicht ist an sich von meinen Gen her schon feminin genug, ohne dass ich, äh, dass ich da noch eine ähm, brauche und eine Brust-OP wird bei vielen Transfrauen gemacht, weil die Brüste mit Hormonen langsam und meistens auch nicht zum Körper passend wachsen. Das heißt, die werden, bleiben oft bei einem A stecken oder dann bei einem B stecken oder einem, je nachdem wie, äh, wie, wie viel Gewicht du hast, je nachdem wie deine genetische Anleitung ist, bleibt die halt unproportional zu deinem Körper stecken. Und, aber ich glaube, ich finde es okay und vor allem bei vielleicht genetisch relativ viel, äh, glaube ich, gute Vorstellungen, also vor, wie sagt man das, also genetisch relativ gut ausgestaltet sind, dass meine Schwestern haben auch relativ große Brüste, glaube ich nicht, dass ich es brauchen werde. Ich glaube, ich bin auch nicht so, ähm, ich finde es auch irgendwie doof, sich, äh, keine Ahnung, das von einer A oder B ist für mich okay, ich will kein C, D oder irgendwas, davon kriegt man Rückenschmerzen. <lacht> ja, ist doch so. <lacht> <lacht> also, <lacht> da musst du nochmal eine halbe Tonne mehr machen und du beugst dich die ganze Zeit nach vorne. Ich habe nämlich auch eine Freundin, die hat eine Brustverkleinerung gemacht und ich war so, ja, Gott sei Dank, dank deinem Rücken dafür. Also, da musst du ja noch mehr Sport treiben und ich bin eine faule Socke, das heißt auf gar keinen Fall werde ich Sport betreiben, damit ich meinen Rücken, nur damit ich größere Titten habe. <lacht>
0: Ich würde es jetzt fast als Schlusswort stehen lassen, aber ich muss dich noch eine Sache fragen. Und zwar, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Wo siehst du dich in fünf Jahren, in zehn Jahren? In
1: fünf Jahren hoffentlich habe ich meine Schauspielausbildung abgeschlossen, wo ich mich gerade bewerbe. Meine Transition auch, dass ich quasi zufrieden mit mir bin und dass ich nur noch, äh, dass ich auch, dass ich quasi in dem Körper bin, wo ich mich wohlfühle Und nicht in irgendeinem Körper, der sich nach falsch anfühlt. Ähm, und ich hoffe in fünf Jahren, dass ich irgendeine Beziehung habe. Ähm, mit welchem Partner ist mir relativ egal, welches Geschlecht ist mir auch relativ egal. Das Alter ist mir schon ein bisschen wichtig, äh, dass es nicht zu alt und auch nicht zu jung ist. Ähm, und ich glaube, in zehn Jahren würde ich mir schon Kinder wünschen. Ich glaube, ich würde, äh, ich bin so eine Person, ich glaube, ich würde gerne Kinder adoptieren und irgendwie je nachdem, wie auch Karriere und Partner in oder so das Zulassen oder das Wollen, würde ich, glaube ich, gerne Kinder haben. Oder einen Haufen Hunde oder Katzen, irgendwas, das ähnlich <lacht> eh <die> Zeit <lacht> beansprucht. Äh,
0: liebe Katalea, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke dir für deine Offenheit, dass du uns Einblicke gegeben hast und dass du uns das alles mal so richtig erklärt hast und wie du dich dabei fühlst. Tausend Dank dafür. Ich ähm, habe mich ganz sehr gefreut, dich kennenzulernen. Danke für das Gespräch. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Let's talk about, talk about, sex. Let's talk about sex. Der Sextalk mit Luisa.